0: de Invención,
1: el podcast de Ponsa IP. ¿Qué
2: tal? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Privilegios de Invención, que, como habéis escuchado, es el podcast de Ponsa IP. Y hoy, día 26 de abril, coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Propiedad Industrial, que está un poco dedicado y enfocado a la mujer, pues hemos reunido aquí en la sede de Pons IP a tres de las principales referencias en materia de innovación, de propiedad industrial y sector legal para analizar el papel y las perspectivas de la mujer en el ecosistema de la innovación. Eh, no me voy a entretener mucho más eh, porque lo que quiero es que las escuchéis a ellas, eh, presentaroslas y que nos cuenten cómo está el panorama en España, especialmente en referencia a la mujer. Así es que vamos con esa charla, con este coloquio, que seguro que va a ser eh, muy interesante.
0: El debate de IP.
2: Pues lo dicho, hoy coincidiendo con la celebración del World IP Day o el Día Mundial de la Propiedad Industrial barra intelectual, eh, pues queremos poner en valor eh, la contribución de, de la mujer. ¿Por qué? Entre otras cosas, eh, porque la Oficina Mundial de Propiedad Intelectual le ha puesto eh, el lema este año de mujeres y propiedad industrial acelerando la innovación y la, y la creatividad. Por lo tanto, eh, bueno, pues eh, imposible elegir mejor este, ese título de este año 2023. Por eso, en este podcast eh, vamos a tener el lujo de, de contar con tres mujeres que, desde su responsabilidad, son tres de las voces más autorizadas en el ámbito de la innovación y la propiedad industrial y que nos pueden dar una visión 360 del estado de la innovación eh, liderada por mujeres en, en España. Eh, desde la parte institu institucional la directora de la Oficina Española de Patentes y Marcas, Aida Fernández. Bienvenida. Muchas gracias. Encantada de estar aquí. También está con nosotros Ana Castro, vicepresidenta de Innovación y Transferencia del Organismo Público de Investigación CSIC, que, que recuerdo además que es una entidad que año tras año lidera los rankings de mayores solicitantes de, de patentes de, de nuestro país. Por lo tanto, vamos, más que justificado. Ana, bienvenida.
0: Muchas gracias. Buenos días. Y
2: desde el ámbito de la propiedad industrial e intelectual nos acompaña Nuria Marcos. Como máxima responsable de Ponsa IP, que no sé si darle la bienvenida o que me la dé ella a mí porque estamos aquí en, en su casa. Eh, ¿Qué tal, eh, Nuria?
1: Bueno, pues fenomenal, encantada de participar con esta temática ¿no? tan apropiada.
2: Y muchas felicidades, que es que, eh, ni a propósito, ¿eh? Eh, la... <risa> el día de tu cumpleaños es el 26 de abril, no podía ser otro día. ¿eh? La
1: verdad es que ha sido es coincidencia. No, yo no llamé a la OMPI para este tema, pero decidieron que, que... El 26 de abril, que es el día que yo nací, ¿sí? era el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, casualmente, así que pues doble celebración.
2: Pues lo he dicho, muchas felicidades. Y todavía no he terminado con las presentaciones porque para poner un poco de orden a, a esta, esta charla y ayudarme con, con ciertas cuestiones, eh, pues tengo aquí a mi ver al director de comunicación de PONS, eh, Juan Luis Antolín. Eh, Juan, ¿qué tal? Buenos
3: días. Pues muy bien, encantado de que, de que estés toda por aquí en nuestra sede y, y hablando con, sobre un tema tan interesante como el de la igualdad de y la mujer en el sector de la innovación y la propiedad industrial.
2: Bueno, pues antes de entrar en materia, eh, quería aprovechar que es la primera vez que contamos con la presencia de, de Aida, reiterar nuestro agradecimiento y, y preguntarte cómo llevas estos eh, primeros seis meses en, en el cargo al frente de la Oficina Española de, de Patentes y Marcas. ¿Qué tal?
4: Bueno, en primer lugar me sumo las felicitaciones por, por este día y por el cumpleaños. Y, y bueno, y agradeceros que me hayáis invitado en un día tan importante como el Día Internacional de la Propiedad Industrial e Intelectual, porque creo que es importante cada año seguir celebrándolo y seguir recordando la importancia que tiene la propiedad intelectual e industrial, pero también este año especialmente dedicarlo a la mujer y dedicarlo a la importancia que tiene la mujer también en este sector y la importancia que tiene que sigamos fomentando la participación y el papel de la mujer en un, en un sector o en un ámbito como el de la propiedad industrial e intelectual. La verdad que sí que llevo seis meses y por lo tanto es la primera vez que, que me coincide este día. Han sido meses especialmente intensos y especialmente enriquecedores porque es un mundo apasionante. Y bueno, lo primero que tengo que decir es que me he encontrado con una oficina, con la Oficina Española de Patentes y Marcas, con, unos, con un equipo profesional y humano increíble. Muy especializado, eh, muy volcado y muy interesado en la, en, la, en la temática en la que trabajamos y por lo tanto es un gusto trabajar así y, y han conseguido ya contagiarme todo, todo el entusiasmo que ellos tenían y con el que yo, ya, eh, con el que yo había empezado. Mm.
2: Eh, centrándonos Ya centrándonos en el tema, eh, ¿cómo valoras esas estadísticas que tanto vosotros, la, la, vuestra oficina, ha dado sobre la actividad en, en IP de este, de este pasado año, con una leve caída pero en línea con las cifras previas a la, a la pandemia, eh, como también las, las que ha hecho la, la Oficina Europea de Patentes, la EPO, eh, desde el plano más internacional, donde parece que se consolida cierta tendencia positiva en la innovación por parte de las, de las empresas españolas?
4: Bueno, yo siempre digo que los datos hay que mirarlos con, con mucho cuidado ¿no? porque hay muchos datos muy distintos, cada uno mide unas cosas muy distintas y creo que más que hablar a veces de datos concretos es importante hablar de tendencias o de evoluciones que creo que nos permiten nos permiten, no hacer un, un diagnóstico mejor. Creo que además la pandemia ha marcado los últimos años y por lo tanto son datos o tendencias un poco extrañas con subidas y bajadas, pero lo que sí que sí que estamos viendo es que a lo mejor estamos volviendo a unos datos prepandemia o incluso un poco por encima que son buenos y yo creo que vamos a esperar a finales de este año para, para ver efectivamente si hemos vuelto un poco a, a unos datos más, por así decirlo normales, pero eh, bueno, creo que España sigue bien situada en las estadísticas y por lo tanto yo creo que hay que seguir fomentando por supuesto la importancia de proteger los derechos de los valores intangibles, que creo que es importante y que tenemos que continuar luchando porque todas las empresas y las pequeñas y medianas empresas sepan la importancia que tiene de registrar sus valores intangibles y eh, también, bueno, podemos eh, congratularnos un poco porque volvamos a, a, a recuperar cifras buenas, eso, eso sí.
1: Bueno, además, yo creo, Aida, que teniendo en cuenta que tenemos ahora pues, los PERTE, los proyectos europeos, parece que es un momento en el que después de la pandemia las estadísticas de propiedad industrial tienen que volver a crecer. Tienen que volver a crecer porque, como ya sabemos, que la innovación tiene, va muy ligada a, a, a los activos. Eh, yo creo que ya es una cuestión de reforzar los mensajes. y Una de las razones por las que yo creo que es bueno el diamante de la propiedad intelectual es porque, al final, no sirve para dar visibilidad cuando, a, a qué es lo que hacemos. Yo creo que las tres, además, estamos... Muy... Implicadas en esto y a veces cuesta explicar en, costaba explicar en tu familia, tú qué haces, mi hija es abogada, no, no. <risa> hacemos propiedad industrial e intelectual y hay que, llegar, y hay que llevarlo ¿no? a, a niveles más, más, más bajos, hay que llevarlo a la educación eh, en los colegios, que, que no le suene algo raro, que los países que, que, que están más industrializados y son más innovadores tienen más propiedad industrial y que la patente no es algo, ¿no? a veces incluso se asocia con mensajes pues, ¿La patente o la marca es algo que entorpece el crecimiento? No, es justo lo contrario. Creo que tenemos ahí ese, ese hándicap y aprovechar esta visibilidad de días como este no, ayudan a eso. Creo que tenemos una oportunidad de oro con los, con los PERTE con otras eh, acciones, pues, como os decía, con Horizonte Europa, que pueden ayudar a que los resultados haga que hayan, mejoren aún más las estadísticas. Yo creo que para este año se notará.
0: Me vais a permitir, aunque ya se ha quedado un poquito lejos, felicitar a Nuria por su cumpleaños. Y es, tienes mucha razón en lo que, lo que comenta. Yo creo que esta, esta etapa que estamos viviendo, que yo creo que ya la hemos definido como una oportunidad, esta etapa post pandemia, por toda la parte de financiación, y sobre todo porque nos está obligando a lo público y a lo privado a mirarnos cara a cara. ¿no? Y, y yo creo que, que los activos intangibles, la propiedad industrial, es ese nexo, ¿no? ese nexo de unión, es ese primer peldaño, es, ese eh, es primer puente que se tiende entre, entre estos dos mundos. ¿no? Y, y un acto, un día como el que hoy celebramos, yo creo que, que es una oportunidad de oro. Estoy totalmente de acuerdo contigo para, para visibilizar ese ese esfuerzo conjunto
2: Fue un poco parte también de la idea de crear este podcast, ¿no? que también darle salida desde otras plataformas a, a visibilizar este mundo ¿no? de la propiedad intelectual, la propiedad industrial, para que la gente también lo, lo conozca eh, aunque Aida creo que no es muy partícipe de los datos porque a veces pueden, pueden confundir, pero eh, eh, tengo aquí a, a Juan a, a mi lado que, que creo que tiene algunos de algunos datos que pueden ser ilustrativos ¿no? de, de lo que está pasando y de eh, pues una buena manera de contribuir. Este, este coloquio Juan
3: sí, Me está empezando a entrar un poco complejo de, el Mr. Chip de la propiedad industrial con los datos, pero yo creo que a mí me sorprendió, seguro que conocéis el porcentaje que era en un informe de la, de la EPO sobre, sobre la participación de las mujeres en, en la actividad inventiva. El, el porcentaje no era muy, muy alto, pues es un 13,2% de mujeres inventoras, pero en España es que es el doble. Eh, no sé, Ana, si desde tu experiencia desde la visión de, de esa participación, esa implicación de la, de la mujer en la actividad inventiva, que no en las solicitudes de patentes que ya hablaremos, el, en la actividad en propiedad industrial, eh, ¿qué es lo que nos hace distintos o qué consideras que…
4: Porque yo estoy mejor.
0: un poco en la línea de Aida de, de cómo se analizan los, los datos y en términos, y luego yo creo que hay que poner como algunos condicionantes importantes, ¿no? Y por un lado es que la ciencia y los proyectos son colaborativos, ¿no? Entonces intentamos, digamos, sectorizar eh, y a veces los proyectos se llevan, a veces no, siempre los proyectos eh, se llevan en conjunto, y ahí yo creo que es importante poner eh, en el foco del análisis no solamente en, 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 en el número de mujeres el porcentaje de mujeres, sino los equipos cómo están liderados, los equipos en general cómo están liderados luego otro, otro punto y yo creo que ahí eh, pues el CSIC eh, haciendo también un poco de análisis de, 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 esos, de esas eh, patentes conjuntas y de esos equipos sí que se ve que, que hay un porcentaje pequeño de, de equipos solamente liderados o de patentes lideradas solamente por equipos eh, liderados por hombres y que la tendencia, hay una tendencia a, a que haya equipos pues mayoritariamente liderados por mujeres puede que ahí puedas buscar parte de, de, de esa explicación. Luego hay otras eh, variables que creo que a lo mejor no, no hay que poner foco en ellas ahora mismo, pero que también son importantes a la hora de analizar los datos y son los ámbitos de actuación, los campos tecnológicos donde se aplican y ahí sí que vemos un sesgo muy marcado y hay algo más que tendencias, ¿no? Tecnologías físicas es claramente un dominio de los hombres, eh, recursos naturales también, pero alimentación pues está más y, y la parte bio pues está más dominada por, por el sector femenino. ¿no? Entonces, eh, generalizar o dar un mensaje y un titular muy amplio eh, de qué estamos haciendo bien eh, es complicado. ¿no?
3: Sí, de, de hecho, Naciones Unidas, aunque esto está pensado para hablarlo más adelante, pero sí que es verdad que comentaba que, que había muchas oportunidades en, en sectores emergentes como biotecnología, emprendimiento social, economía circular, donde las mujeres estaban teniendo un protagonismo mucho mayor que el tradicional en dos sectores como moda, arte, cultura, que igual era lo que, ¿no? El sesgo de tradicional, donde, no, de, tradicional de donde veníamos. Nuria, en el sector privado, ¿cuál es tu visión?
1: Pues es que es exactamente la misma que tienen ahí Dayana. Pues, claro, porque los profesionales o se van al entorno público o se vienen a una compañía como la nuestra o a una empresa eh, que, que preste los servicios o fabricó los productos, pero vienen de, con esa misma formación. Pues, es cierto que eh, mayoritariamente en este despacho pues, somos, somos eh, mujeres. Eh, y, y ha habido un momento incluso que costaba encontrar, vamos, costaba encontrar posiciones para, para hombres, pero nos ocurre mismo lo mismo. Buscamos técnicos de patentes en el área de la ingeniería, en el área de la física, la matemática, y solo encontramos hombres. Entonces, eh, bueno, es una. Es, yo creo que también es, eh, estamos en ese camino, ¿no? Estamos en. En, en, una de las razones por las que estamos hoy aquí es precisamente para visibilizar que faltan mujeres en ese, en ese entorno eh, más técnico-científico y, y eso se refleja en la sociedad, en las empresas, en el mundo público, en el mundo privado. Pero, pero bueno, como sabemos que no es ni siquiera una cuestión, no, es una cuestión quizá cultural, pues, no, no, los, las barreras están para romperlas y creo que una de las razones por las que estamos aquí es esa. Y por el lado
3: de las empresas que se dirigen a nosotros, Nuria, o sea, desde tu experiencia de más de 20 años al frente de la compañía, bueno, en Pons IP, si percibes que hay más interlocutores del otro lado eh, mujeres que impulsan nuevos proyectos o que son dirigen proyectos de innovación,
1: ¿ocurre exactamente igual que esto es, está muy sectorializado? O sea, en el sector de la bio eh, en la farma es una cosa bastante mixta. En el sector industrial sigue siendo predominantemente un entorno en el que hay más hombres que mujeres. En el sector bio, sanitario, desde luego, eh, aquel que tiene más aspectos sociales, siempre hay más, más eh, componentes, suele haber más componentes femeninos que masculinos, más mujeres que hombres. Y, y bueno, eh, insisto que yo creo que es una cuestión de, de dónde venimos. Otra cosa es hacia dónde vamos. Y casi, que, que, ¿no? Entre que las estadísticas no son del todo detalladas. Y que sabemos dónde queremos ir, parece más adecuado hablar de qué podemos hacer para ayudar a que eso cambie, a que sea más igualitario en todos los sectores y que sea una cuestión ¿no? de, de decisión personal el que tú vayas a hacer, eh, tomes una opción u otra. Y yo creo que eso se acabará reflejando en, en, pues en lo que estamos viendo ahora, que es desigualitario.
4: Y pero por ser un poco además positiva, también lo de tendencias, lo que sí que vemos es que en la última década sí que se ha incrementado todo el mundo, pero en España especialmente, yo creo que sí que estamos eh, tomando muchas políticas o estamos intentando fomentar la participación e incrementarlo, y eso empieza a reflejarse en las cifras, y yo creo que eso es lo que nos puede decir, como veremos más adelante, es que vamos por el buen camino, pero que hay que seguir trabajando muchísimo para, eh, bueno, lo que hablábamos, no tanto un techo de cristal, sino desde luego una segregación por ámbitos, que ahí sí que vemos una, una gran brecha de género.
3: Quizá, como hablábamos antes, o sea, el de, de aquellos polvos, estos lodos, si tenemos un problema en, de vocaciones en, en profesiones STEM vinculadas a, a, a ámbitos de actividad, donde no hemos conseguido hacer llegar a, a las mujeres el interés y las oportunidades en el sector laboral o de emprendimiento… ...estamos viendo los resultados de, de no ser capaces de invertir esa tendencia. ¿no? O sea, la OMPI está diciendo que, la barrera, que hay una barrera formativa quizá de prejuicios, desconocimiento, formación... Sobre, ...también por el lado de qué puede aportar la propiedad industrial a proyectos liderados por mujeres.
4: Yo en el caso de la Oficina de Patentes y Marcas, que somos un registro entre otras cosas... ...efectivamente nosotros registramos, los datos que nosotros tenemos son reflejo de cosas que han pasado mucho antes... Las mujeres no podrán registrar patentes de ingeniería industrial si no han estudiado ingeniería industrial. Y por lo tanto, donde sí que hay una, una, una brecha es en las carreras STEM, pero eso creo que es un problema que ya se ha detectado y en el que se está trabajando y en el que hay que seguir trabajando. Es decir, ¿cómo hacemos para que las niñas y las adolescentes quieran estudiar informática, quieran estudiar ingeniería? porque eso es lo que va a hacer que luego emprendan proyectos en ese ámbito y que luego registren patentes o inventen o innoven en ese ámbito. Y para eso, una de las funciones, por lo menos de la Oficina de Patentes y Marcas, es difundir, difundir la, la, los, los referentes, que las niñas tengan referentes a quien parecerse y a quien querer parecerse. Es decir, si con cinco años tú has visto que muchas mujeres son astronautas, a lo mejor cuando te preguntan qué quieres estudiar, quieres ser astronauta. Si no lo has visto o no lo conoces, es mucho más probable pues, que tiendas a otro tipo de carreras en el que sí que has tenido esos referentes. Es que yo creo que esa
0: es la clave en la que vamos a coincidir y seguro que insistir en ello a lo largo de, de esta charla. ¿no? O sea, hay que sembrar en, en, en la base de, de la educación ¿no? para normalizar y visibilizar el papel de la mujer en, en general, en todo, ¿no? pero en especial en, en todo lo que tiene que ver con, con carreras STEM. Y ahí está la clave. Y todos los esfuerzos que se hagan,
1: pues, serán bienvenidos. Efectivamente. Es que vamos a reforzar los mensajes las tres, porque... Pero es que realmente es así. Si, si no empezamos a, a, a enfocar la educación de las niñas y las adolescentes hacia ese tipo de carreras, pues les acabarán pensando que, eso, que a lo mejor hay algún obstáculo para que ellas puedan llegar a... Y luego, fíjate, aparte de la educación, otro... Pensando en cómo generar más debate en esto, creo que es importante que los medios de comunicación apoyen, porque yo creo que eso sí que es una diferencia de España con otros países europeos. La ciencia, la propiedad intelectual, la propiedad industrial tienen menos atractivo y quizá más la propiedad industrial que la propia innovación y la propia investigación, porque en Europa un avance científico relevante es interesantísimo para los medios de comunicación. Aquí nos cuesta darle esa visibilidad, salvo que luego se convierta en una noticia que tenga un cierto componente polémico. Y yo creo que hay que acabar con eso, hay que hacer que la ciencia sea algo útil para la sociedad y que, que los niños lo perciban desde pequeños, que los adolescentes lo vean en su día a día, que sepan que eso que tengan en ese momento entre las manos, no sé, su propio móvil, que eso, les, les, ese mensaje les llega la escala fácil. Que ese móvil tiene un montón de tecnología, que mucha de esa tecnología incluso puede ser española en algunos casos o sea de, de otros países, está lo mismo. Que esa tecnología está protegida y que gracias a que hay un acuerdo de licencias puedes comprar un móvil que tiene una tecnología que pertenece a no sé cuántas empresas y solo pagas un euro. Bueno, quiero decir, hay que acercar y los medios de comunicación tienen que apoyar eso, ¿no? o sea, además eh, acercar la ciencia a la realidad y, y creo que tienen que darla más visibilidad.
0: Sí, en el fondo, cogiendo tu hilo, eh, claro, la pandemia en el fondo hizo, o desde mi punto de vista al menos, hizo que, que la ciencia estuviera pues, en las conversaciones cotidianas, ¿no? Y eso ha sido muy, muy positivo, ¿no? Eh, esa, esa parte de, de sentirlo todos nuestros sí y que todos sabíamos y que podíamos participar, quizás ahora toca eh, dar un paso más allá, ¿no? Y esa utilidad de la ciencia y todas las derivadas que van acompañando y donde, por supuesto, la propiedad industrial juega un papel fundamental, ¿no? O sea, yo creo que hará falta, pues... Eh avanzar ¿no? en la línea que tú dices, dar eh, un salto más, eh, acompañando de los medios, que yo creo que es un altavoz buenísimo, de esa utilidad, ¿no? de la ciencia sirve y sirve para todos, no, no dar tampoco sus mensajes eh, de otro tipo, ¿no? y como instrumentos, como, como la protección eh, industrial, es un instrumento maravilloso y, y útil y, y redunda en el bien de todos, ¿no? entonces ese, ese siguiente mensaje es trabajo de todos seguir seguir construyéndolo
2: y cómo, cómo se visibiliza pues eh, por ejemplo estábamos hablando ahora eh, Juan y yo eh, Elena García Armada que es un, eh, una mujer eh, muy importante en, el, en, el, en este mundo ¿no? de la de la robótica especialmente con el, lo del exoesqueleto eh, ¿Cómo se hace que, que, que por ejemplo, por, por, por personalizar en ella, pero que habrá un montón más, ¿no? eh, que, el, que se conozca Elena, a Elena García, que es su trabajo, eh, lo que ha hecho? Eh, no sé si vos, entre vosotras habláis de este tipo de cosas. Vale, está muy bien. Hay que hacer algo más o hay que visibilizar. ¿Cómo visibilizamos los medios, solo los medios? Ahora con las redes sociales, yo qué sé, no sé si, si empezar a hacer TikTok, igual no estoy diciendo ninguna tontería, TikToks eh, para los para los jóvenes explicando cosas de este, de este tipo tecnológico, no lo sé.
4: Bueno, yo creo que hay muchísimas formas de, de hacerlo. Por supuesto que hablamos, es más, eh, justamente el pasado 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, en la Oficina Española de Patentes y Marcas, con el CSIC y con CEDETI y ENISA, organizamos una jornada en la que el objetivo, ¿verdad, Ana?, era claro, era visibilizar. Visibilizar, por un lado, mujeres innovadoras y, por otro lado, mujeres emprendedoras. Nos dimos cuenta además de que había pues, una brecha entre las dos mesas ¿no? y fue, fue, fue realmente muy, muy interesante y muy enriquecedor y mucha gente a la salida de, de la jornada me dijo me hubiera encantado que mi hija hubiera venido y hubiera visto a estas mujeres que eran un pedazo de mujeres exitosas, interesantísimas con cosas muy importantes que contar, pues el mensaje que me habían dado era, era ese. Ojalá mi hija, que está a punto de elegir la carrera, no hubiera venido a verlo. Hoy mismo tenemos otra jornada eh, con motivo del Día Internacional de la Propiedad Industrial e Intelectual en el Círculo de Bellas Artes, en conjunto con el Ministerio de Cultura, para también escuchar a las mujeres que han creado, que han innovado y que, y que diseñan, para, para que la gente pueda conocerlas y realmente podamos tener referentes la oficina, pues también intentamos llevar a cabo otras iniciativas como una exposición que hicimos de mujeres inventoras, que por supuesto intentamos seguir poniendo en las redes sociales ¿no? como forma de es, llegar. Es que
2: los niños yo que tengo tres hijos, lo, es, que, es que viven en las redes sociales permanentemente, entonces creo que hay que estar ahí si quieres eh, que tu mensaje llegue a los más jóvenes a los niños y a las niñas eh, tienes que hacerlo, tienes que fomentar eso de las redes sociales, a través de las redes sociales eh, también abrir esa ventana, ¿no? porque es verdad que las jornadas efectivamente son muy, seguramente muy positivas y, y a nivel eh, de profesionales es muy importante que, que se conozca, pero para enganchar a los más jóvenes, a que animarles a lo que decíais antes, ¿no? a que estudien esas, esas carreras, y esa... está levantando la mano Nuria, eh, no sé si, si se puede dar un poquito más, un paso más.
1: Iba a hacer referencia a una iniciativa que precisamente fue a Elena García Armada, la acaban de dar el premio a la, a la mejor patente europea del 22 año pasado, y justo la OEPM la, le, organizó también unos premios para las mejores patentes y se celebró en la sede de la EOI. Y recuerdo que los presentadores, que es a lo que iba, eran dos TikTokers. Y me llamó mucho la atención, luego se lo puse a mis hijos, que yo los utilizo como tester para estas cosas. Eh, y claro, les llama mucho la atención. Mi hijo desde pequeño ha dicho, de verdad que no ha tenido nada que ver, que él quiere ser inventor. Entonces se pasa el día haciendo cacharritos por casa. Y estos chicos que hablan mucho de eso, pues uno, pues, se ponen en casa a hacer experimentos. Yo creo que, que, claro, hay que adaptar nuestros mensajes a la realidad tecnológica de nuestros hijos, que es otra. O sea, todo lo que nos llegue por YouTube y por TikTok, desde luego, va a tener bastante menor impacto que, que un podcast, es, está pensado, ¿no? Más para, para, para gente ya más adulta. Y, y sí, yo creo que hay que saber aprovechar. Me gustó mucho esa iniciativa porque creo que, que la presentación del acto y luego la, el visibilizar la actividad de estos chicos que, que precisamente, precisamente estaban dando, eh, eh, dando a conocer el mundo de la ciencia a través de TikTok me pareció una gran iniciativa.
4: Pues te tomo la palabra porque este año repetimos los premios. Además, hay una categoría que vamos a mantener para mujeres, tanto en el caso de las patentes como en el caso de los modelos de utilidad, aunque el año pasado la ganadora fue en la categoría total una mujer, ¿eh? están ahora, eh, ahora mismo acaba de terminar el plazo de, de solicitudes de, de las invenciones y esperamos poder entregar los premios en junio así que si fue un éxito el año pasado volveremos a repetir para conseguir llegar a más gente y espero que este año haya muchísimas, muchísimas más solicitudes
3: yo dije porque estaba con Nuria así que dije de la de la iniciativa del interés y la, los youtubers eran la gata de Schrodinger y la hiperactina y entre, la verdad es que hay esperanza eh, detrás de, de estos jóvenes porque son cientos de miles los seguidores que tienen y, y yo creo que sí que es una forma, la forma más efectiva de lo que dice Elena García Armada, que es normalizar tanto la figura o sea, de la mujer in, inventora, innovadora, emprendedora, o sea, que es una mujer de carne y hueso como cualquier otra persona, no es algo inaccesible. Y que realmente hay futuro en, ese, en esa actividad. Me ha interesado mucho lo del, el, el gap ese que veías entre innovación, innovadoras, investigación básica, entiendo, y emprendedoras. ¿Por dónde iba? Porque también en el emprendimiento hay un.
4: Bueno, era. No, tenía más que ver con anécdotas o con, con sensaciones que ellas tenían. Es decir, las anécdotas que contaban las mujeres que habíamos llevado a estas mesas, eh, que yo creo que eran una, una generación más, se habían encontrado con unos obstáculos en su carrera profesional que no habían encontrado las, las emprendedoras que, que fueron a la mesa, que la verdad que eran jovencísimas y, desde de luego, eh, de más triunfadoras en, en, en sus sectores, pues ellas, por ejemplo, el tema de la conciliación era un tema que sí que veían que se había, que se había evolucionado en el tema de la conciliación. No estoy diciendo que no quede muchísimo trabajo por hacer, que queda muchísimo trabajo por hacer, pero sí que notábamos unas barreras un poco distintas. Y yo creo que el hecho de que hablemos de ello, el hecho de que visibilicemos los problemas a los que se, nos enfrentamos las mujeres en todo tipo de, de, de profesiones, creo que hace que se pongan en marcha políticas para intentar... Eh, reducir esa brecha y hombre, poco a poco sí que creo que vamos consiguiéndolo, y por eso creo que hay que seguir trabajando en políticas de conciliación para todos, pero que permitan, por ejemplo, pues, que las mujeres puedan eh, eh, montar empresas. ¿no? En este sentido, pues lo que hablabais antes al principio, ¿qué estamos haciendo bien? En el plan de recuperación hay dos componentes que están enfocados en lo que estamos hablando: componente 17, sistema de ciencia, componente 19. Competencias digitales con líneas específicas para mujeres, para mujeres emprendedoras y para mujeres que se dediquen a temas tecnológicos o eh, startups o crea y crece. Normas que faciliten a todos, pero a las mujeres especialmente, que les faciliten entrar, emprender, emprender con facilidades y con financiación, porque si no, no puedes emprender todo ese tipo de cosas que tenemos que trabajar porque no es solo no es, no son cosas puntuales hay que mirarlo desde una perspectiva yo creo que global y eso yo creo que se reflejará luego en, en, en la participación de la mujer en este sector claro y un poco por, por ampliar un poco por ahí es importante eh...
0: Por un lado, lo que estamos comentando un poco de estas iniciativas, de nuestro público objetivo, de quién puede ayudarnos mejor los mensaje, a pasar mejor los mensajes. Pero, por otro lado, también yo creo que tenemos que poner el foco en, en, en las estructuras en las que estamos y lo que hacemos dentro de nuestras propias estructuras y nuestros organismos eh, para facilitar ¿no? y para... para para poner nuestro granito de arena. Yo creo que ahí, eh, ahí también es un campo donde tenemos margen de mejora y donde también se han hecho muchos avances. Si queréis, luego más adelante os cuento algunas cosas, cómo estamos estructurados dentro del CSIC para, para un poco eh, favorecer este compromiso ¿no? con, con la igualdad
3: hazlo, eh, Ana, porque yo creo que es el momento o sea, si te estás refiriendo a los planes de igualdad que lleváis muchos claro, años en Claro, un poco desarrollo, era por eso, porque yo
0: creo que estábamos hablando un poco de, de, de medidas, no te digo individuales, pero de alguna manera, o bueno, o de cuál era, a, a dónde llegar y luego cómo nos estructuramos nosotros para, para hacerlo, y efectivamente eh, lo que os iba a contar er, era un poco en, en la línea de cómo estamos organizados en el CSIC, y el CSIC eh, no es un organismo fácil de gestionar, ¿no? porque, pues como muy Muchos, no, o sea es grande, son pues, más de 14.000 empleados, está distribuido en todo el territorio nacional y e implantar medidas que calen y que permeen hasta de arriba abajo, de abajo arriba, pues es un reto, ¿no? En ese sentido, eh, yo creo que el CSIC eh, va ha dado muchos pasos y creo que, que la buena dirección y eh, ha sido pionero en, en, en crear el, 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 el Comité de, de Mujeres y Ciencia en el año 2002. Es un organismo que depende directamente de la presidencia del CSIC y que asesora a la presidencia en todas las medidas de igualdad. Entonces, ahí tenemos un, un órgano eh, a un nivel, eh, digamos, de, de toma de decisión, de visión general, pero además avanza más en el en, en otro tipo de órganos que se han ido, que se han ido configurando a lo, largo, a lo largo de estos años y que, que tiene que ver con, con la comisión, con la implementación de la Comisión Delegada de Igualdad en el CESIC. Esta comisión ya no depende de presidencia, depende de un órgano que, donde, de secretaría general, donde están recursos humanos y tiene eh, la misión de generar esos planes de igualdad que mencionabas, Juan. Entonces, eso es importante porque no es solo tener una, una visión general, sino traducirla en planes concretos. Y lo que os decía, y no quiero enrollarme mucho con toda la estructura, pero para que veáis que, que al final las cosas tienen que tener esa capilaridad para que llegue y… Y de, esas, de esos planes de igualdad salen el tener los comités de igualdad que ya dependen de estructuras más pequeñas que son los institutos de investigación y donde cada uno a su medida puede desarrollar esos planes a medida de sus centros, a medida de sus necesidades, a medida de su ámbito y eso es muy importante. ¿y qué hay detrás de esas, de esas comisiones o de esos planes de igualdad? están a hacer, dar incentivos incentivos son importantes porque es visibilizar, es poner al final en valor y tener ejemplos referentes también dentro de tu propia estructura a los que imitar y a los que decir eh, pues también reconocer ese, ese mérito y esos distintivos de igualdad se llevan eh, eh, dando en el CSIC desde el año 2018 y es yo creo que un incentivo muy importante en esta línea ¿no? porque, porque encontrarte tiempo para hacer cosas, además de todas las cosas que tienes que hacer e integrarlas en tu día a día, eh, es complejo para todos. Y, y ese tipo de reconocimientos yo creo que son, son muy importantes.
4: Bueno, yo creo que el CESIC, desde luego es un, es un ejemplo con todas las iniciativas que ha llevado a cabo en el, en el, en el caso de la igualdad, que además... Creo que se refleja en las cifras de eh, los equipos, de la participación de la mujer en los equipos y en las invenciones. Y la verdad que solo podemos hacer felicitar, felicitar al CESIC por eso. En el caso de la Oficina Española de Patentes y Marcas, la verdad es que… Tenemos una oficina bastante feminizada, más del 65% del personal son mujeres y en, los grupos, en, los, en el grupo A1, en los niveles altos de, de la oficina, tenemos este mismo porcentaje de mujeres. Ya si hablamos del tema de los subdirectores o de los directores de patentes, cinco de las seis departamentos están dirigidos, pero bueno, o sea, a lo mejor es más coyuntural en este caso no, no, no dice nada más, más que que es coyuntural, que las mujeres yo creo que están eh, bien representadas en la oficina y que además en la oficina bueno, tenemos el plan de igualdad de toda la Administración General del Estado, que es el que aplicamos y que, por lo tanto, los comités, los grupos siempre tenemos o tendemos a que haya una, un equilibrio de participación de hombres y mujeres. Además, yo creo que es importante cosas, medidas que parecen bueno, puntuales, como que la participación en todo tipo de mesas redondas o de intervenciones, siempre miremos… Sí hay una participación de mujeres, porque muchas veces tendemos a ir a cosas en las que no están representadas las, las mujeres. no Y eh, además de los premios, como he dicho, nosotros lo que tendemos un poco es a facilitar con medidas de conciliación, con medidas de teletrabajo, pues políticas que favorezcan la, la igualdad en el ámbito concreto de las… Digo, políticas internas de, de, la propia, de la propia oficina. Uh -huh. bueno,
2: en el yo, caso de Pons
1: Claro, voy a contar lo mismo yo también. Claro, claro. Claro, nosotros el porcentaje todavía es mayor de mujeres, somos más del 70% mujeres aquí, así que tenemos por supuesto nuestro plan de igualdad eh, y, y lo que sí estamos es empeñados en esa tarea yo creo de seguir fomentando eh, la propiedad. De nuestra ha sido siempre un, un mundo, por lo menos de la experiencia de 25 años que tengo yo, eh, además... Eh, también es efeméride este año eh, eso, eh, el, que, el que bueno, he visto, he visto crecer. Yo cuando empecé a trabajar en este sector, es verdad que había bastantes más hombres que mujeres. El entorno más jurídico de, de abogados y demás solía ser mm, eh, mitad y mitad, pero el entorno técnico siempre había sido eminentemente de hombres. Y, y también esa, esa circunstancia está cambiado, desde luego. Eh, por supuesto, entre nuestros técnicos de patentes de, del área bioquímica y farma son to, todas mujeres, así que no hay, no hay ninguna duda. Y en, pero ya tenemos muchos ingenieros, ya tenemos muchas. Eh, bueno, queremos que esas cifras se incrementen. Nosotros también por la parte de la formación, sabéis que tenemos un máster con una escuela de negocios y desde ahí lo vemos también, esa, esa, esa parte de cambio. Creo que casi el 80% de, de, las, de las personas que cursan el máster son mujeres. Yo creo que, que estamos llegando ¿no? estamos llegando a hacer ese cambio. Es verdad que, claro, pues, eh, mi madre pues, tenía, no, no veía, ¿no? mi padre pues, estudió y trabajó y mi madre pues, se quedaba en casa y eso era... Eso está cambiando, está llegando y hasta que acabe de llegar pues, pues estamos en ese proceso. Sigo insistiendo que creo que los dos factores claves son, uno, la educación y dos, eh, la educación de lo que viene de atrás hacia el futuro y dos, la comunicación para visibilizar lo que estamos haciendo entre todos y que llegue. Quiero eh, poner un dato, esta vez sí, eh, en cuanto
0: a, a, a cómo está esa brecha de género dentro dentro del CSIC, porque os he comentado las medidas, pero las medidas vienen para, para, para paliar unos grandes retos. Y es que eh, el porcentaje, cuando empiezas la carrera investigadora, las cifras lo que nos dicen es que empiezas con un, con un porcentaje muy parecido de, de hombres y mujeres, pero a, a medida que progresas, a medida que avanzas eh, tu recorrido profesional, esa, ese porcentaje se invierte y es lo que llamamos la tijera y, y tenemos eh, pues una inversión en ese sentido ¿no? y hay como un 26% de, de profesoras de investigación frente, frente a profesores de investigación y eso es algo que tenemos, que tenemos que trabajar y no ocurre solo a nivel de la carrera investigadora a nivel de la, escala, de la escala de investigación nos damos cuenta que ese análisis lo podemos extrapolar también a nivel de puestos directivos dentro de dentro del CSIC con un 22% de mujeres eh, directivas dentro, dentro de lo que es el organismo. Por eso, todas estas medidas que acompañan y que, y que de alguna manera estén muy bien repartidas, tanto dentro de lo que es la organización central como deslocalizadas a través de los centros, es una medida que intenta ser lo más eficaz posible para compensar, compensar estos números. Uh
2: -huh. eh, en un minuto, resumen un poco de principales conc conclusiones que... ...de este encuentro, de este coloquio, de esta charla, no sé si de cara al futuro o un poco lo que consideréis que os parece mejor decir, vamos.
4: Bueno, yo voy a retomar incluso lo que ha dicho, lo que ha dicho Nuria, ¿no? Yo creo que la participación de la mujer en la propiedad industrial y en la propiedad intelectual es un poco el reflejo del papel de la mujer en general en la sociedad y en la economía. Es decir, hemos evolucionado en los últimos años, nuestra importancia y nuestro rol es mayor, pero tenemos que seguir trabajando muchísimo para conseguir incrementar el, ...la participación y la importancia de la mujer... ...hasta situarlo en el peso que se merece... ...es decir, somos la mitad de la población... ...y por lo tanto, nuestro papel tiene que ser... ...por lo menos, el de la mitad. ¿Cómo podemos hacer eso? Tenemos dos formas. Yo creo que invertir muchísimo en educación... ...conseguir que las generaciones más jóvenes... ...realmente sientan que las carreras estén... ...que la propiedad industrial e intelectual intelectual... ...forma parte de ellas... ...y por otro lado... ¿Cómo podemos también conseguirlo? Visibilizando. Es decir, consiguiendo que las mujeres que ya han llegado, que lo han conseguido y que siguen luchando cada día, sean visibles y por lo tanto sean un referente. Creo que si conseguimos seguir avanzando en estas dos, en estas dos líneas, yo creo que en unos años estaremos hablando de una evolución muchísimo mayor y por lo tanto de una participación de la mujer en este sector mucho más importante. Como los mensajes
1: están lanzados... Pues solo insistir en que bueno, tenemos que adaptar nuestros mensajes de comunicación al público ¿no? y a las edades del público, eso sí lo veo muy relevante. Me ha gustado mucho hablar de los youtubers porque creo que tenemos que insistir por ahí. Vamos a ver si abrimos, Juan, otro canal eh, de youtubers y, comunica y comunicación en relación con la innovación, que yo creo que, que, que es una buena idea.
3: Yo sugiero que lo abra la oficina y después vamos, <risa> vamos nosotros detrás de la oficina, que tampoco es plan de estar todo el rato liderando y liderando. Vamos, ese papel lo va a jugar fantásticamente bien la oficina.
4: Bueno, no sé, si en explora, TikTok... Exploraremos eh. cualquier vía que lo, lo que valéis. haga sea, sea fomentar, fomentar esto. No, 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 no tengáis me mates ahí, la con
3: cariño, Es con cariño, lo de Nuria también.
4: Si queréis por, por
0: cerrar... Eh, tu, tu minuto, Ana. Eh, la educación es fundamental, yo creo que en eso coincidimos. La legislación y la regulación también nos debe acompañar es lo que nos tiene que ser también un soporte importante para para motivar eh, también a otras escalas diferentes
2: mm -hmm. Pues, qué lujo. La verdad es que estaríamos aquí eh, mucho rato hablando, pero eh, bueno, yo creo que ha sido una buena, unas buenas reflexiones, una buena charla, creo que hemos sacado buenas conclusiones. Así es que nada, Ida Fernández, directora de la Oficina Española de Patentes y Marcas, eh, muchas gracias. Muchas gracias. Eh, Ana Castro, vicepresidenta de Innovación y Transferencia del CSIC, muchas gracias. gracias. A y como no, a Nuria Marcos, a la directora general de Ponsa IP, muchas gracias.
1: Muchas gracias, a la medida a celebrar el cumpleaños. Claro.
2: Claro, claro. Pues eh, lo dicho, eh, este ha sido Privilegios de Invención. Y nada, seguimos y os esperamos en el próximo podcast.
0: Privilegios de Invención, el podcast de Ponsaypí.